0: Salut à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver, vous écoutez le podcast à la commanderie et puis en même temps vous le savez puisque de toute manière vous avez cliqué dessus, merci à vous de nous écouter, On... ça va être dur, ça va être très très dur parce qu'on va parler encore <rire> une fois d'une défaite, la défaite contre Monaco, la première évidemment de, de Gattuso. On va. Ouvrir. ça va être
1: dur, ça, ça va être dur, ça va parler d'une défaite, c'est le titre, ça s'expect ça, ça ou c'est quoi ah, comme on... euh, ouais, alors, euh, <rire> ça va être dur aussi, les blagues de Maxou,
0: je vous le dis, les gars. Et le film écoutez, Ça va être très très dur, très très dur. Ah, je suis chaud. Ah, je je suis un petit TMSTA, ça, ça va bien passer. Et puis, coupez le son quand Maxime parle, évidemment. Euh, Maxou est là, évidemment, nous. Bon, nous. mieux en rire d'ailleurs de ce
1: qui s'est passé. C'est -ce ben euh, pour ça, ça <rire> va, <rire> on est détente. Oui, bah écoute, ça va, Natarabi. C'est votre baguette. Ça va, <rire> ça va. Là, ok, ok, t'apprends pas... pas de passer un de passer à que Je pas malade, mais nous aussi, on verra. On va voir D'ailleurs, bon
0: on va en parler avec notre expert euh, le première ligue, euh, qui est Karel expert euh, première ligue du podcast Temps Additionnel. On les salue. Et puis avec nous, ben, Renaud et Thomas. Salut les gars.
2: Ben salut Bruce. Très content d'être dans le podcast. Et en plus avec mon acolyte à, à mes côtés. Donc.
0: Ben ouais, ça va. On va bien parler de, 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 comment dire, de, de ce match. De ces de cette belle défaite encore une fois oh là, 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 là. Alors, on peut ouvrir tout de suite le procès Paul Lopez et la défense ou on attend un peu bah, je, préfère, je préfère parler
1: de... non, non encore que... bon. bon, on peut y aller direct on peut y aller direct on peut y aller
3: direct du coup j'étais présent au match j'ai mmh. encore payé de l'essence du payage des places pour euh, voir cette purge euh, la défense est catastrophique gigomarque, euh, super et après et que Moi j'aime beaucoup, soldats, euh, soldats marseillais, ça monte les crocs, ça va au combat, on adore, mais quand tu fais bouger euh, par un mec de 21 ans euh, qui, doit peler, qui doit peser 40 kilos avec, avec, avec le maillot plein de transpiration, euh, c'est une honte, donc il va falloir que tout le monde se réveille, et Mbemba,
0: où es-tu et je ne comprends pas pourquoi. À lui depuis était... euh, depuis, depuis mars dernier peut-être non allez peut-être euh, ouais avril allez on bah, va dire lui, avril dernier trêve du Congo l'année dernière hein, Là, genre genre Jean. Jean. Donc,
2: ouais à la limite mais lui il est perdu transparent moi je pensais qu'on l'avait gardé cet été mais en fait on l'a complètement perdu même en le gardant on l'a perdu et je pense, que, je pense que je pense qu'il doit alors je ne sais pas s'il y a vraiment eu
0: ce on en avait parlé d'ailleurs avec Maxou dans un, dans un podcast il devait partir en Arabie Saoudite etc est-ce que ça finalement il nous fait pas comme un peu une caleta charte c'est tu sais, où tu sais, il voulait partir, pas, il n'a pas pu partir et puis ben, il a du mal à digérer son, son transfert. C'est compliqué, mais de toute
1: façon. Ouais, bah, après euh, je pense que, ouais, bah, que c'est un gros problème mental avec ce joueur. Après, euh, tu vois, on, on va dire, c'est après qu'on qu se raconte beaucoup de choses et tu te dis euh, Diego, si tu te demandais comment une écurie comme Porto pouvait lâcher un joueur comme Santi bemba. Quand on a vu les prestations des gens, lors en... de l'année dernière, alors pour première on s'est dit, ouf, comment c'est possible que ce mec est, ait... arrivé ici, sans un transfert. Ben, on se dit que maintenant, on commence à se dire, ben, peut-être ah, que le c Porto... Sûr, hein. ben, c'est pas que je suis dur, c'est que tu te dis, euh... Tu peux avoir un trou d'air mental. Ça peut arriver dans une carrière, comme on dit, les joueurs sont des êtres humains, donc on peut, on sure, peut avoir on un trou d'air mental.
0: encore, il n'y a pas très longtemps, malheureusement, bon plus de peur que de mal, finalement, avec BKBK BK du côté.
1: Oui, avec BKBK, BK, voilà. On le salue, d'ailleurs. Exactement. Exactement. Donc on peut avoir un... Mais là, le trou d'air, comme, comme disait Thomas, il dure depuis le mois d'avril. Donc, euh, c'est bien le trou d'air, là. C'est un trou noir. Donc, <rire> donc euh, eh oui, à un moment donné, c'est vrai qu'à un, un moment donné, on peut se dire, bon... Euh, euh, il nous fait nous qu'elle est à sort tu vois, il m'a marronnait de ne pas être parti en Arabie ouais. après c'est vrai que le contexte n'est pas favorable non plus euh... il, est, il est claqué
0: hein. je suis désolé hein, mais la plupart des joueurs c est, c est je pense 14. que voilà ils sont 14. de haut jusqu'en
3: bas de la pyramide j'ai l'impression que tout est tout est brouillon
0: tout le monde est perdu c'est que ça fait extrêmement peur t'as pas de capitaine à bord je suis désolé pour, par rapport à Longoria ou quoi mais tu n'as pas de capitaine à bord donc euh, ça fait un peu tout et n'importe quoi il n'y a pas de tu vois un, un match comme le classique contre Paris normalement un président doit être déjà tu n'as pas besoin de président pour te motiver mais ça doit être un truc supplémentaire pour te dire ok, je, okay on a fixé un cadre on doit y aller il n'y en a pas juste avant ça boude pour aller à Amsterdam euh, je veux dire c'est vraiment ouais, très, très dur. je suis pas forcément je dis pas que forcément les supporters ont eu raison euh, s'il y a eu menace etc je suis pas là mais là vraiment on, on est vraiment dans une impasse totale quoi une impasse totale et ça se ressent dans le match
2: après, peut -être, peut -être, peut -être aussi, il joue beaucoup. Peut-être que tout ce qui se passe autour du club en ce moment, ça a aussi un impact sur les joueurs, psychologiquement, bien sûr. Ça, et ça doit forcément les atteindre et peut-être avoir un impact compte, sur les performances.
0: On parle de Mbemba, tu vois, pendant que tu parlais. Ouais. Le mec a eu trois entraîneurs en un an et demi. C'est incroyable. <rire> non, mais c est, c est trois entraîneurs en un an et demi. Même, des, même dans, dans des UP les, les étudiants, ils ont, les, les, ils les ont profs prof restent prof. plus, ouais, ils ont moins de profs, de changement de profs. C'est incroyable quand même, tu vois. Ouais, vrai. Et puis là, il faut que tu te
2: remettes avec une nouvelle tactique, très certainement. Et puis, même le mercato, à la base, il a été fait pour Marcelino. Oui, 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 bien tout. sûr. Si on prend en compte qu'il y a des joueurs comme, par exemple, Hunder, mm. qui aujourd'hui, je pense, auraient vraiment fait du bien à l'OM dans un 3-3. Ouais. Ah, carrément. Ah, il
0: oui, y, y a Thomas qui gueule. Thomas qui est pas content. Mais... Thomas qui. Euh, comment dire Maxou qui, qui est pas très loin de, de péter son câble aussi, je
2: pense. Si l'exemple de. Bah. bah c'est bah. si, si, que. Ouais, Et fini, fini. Non, non, non. Et si on reprend Correa aussi, quand on en avait parlé dans le podcast, pour son arrivée, on avait, on avait déduit qu'il pouvait être peut-être plus performant justement dans une attaque à deux, mm. euh, aux côtés d'un attaquant, et que sur le côté c'était plus compliqué notamment parce qu'il défendait beaucoup moins, il faisait peu d'efforts, et aujourd'hui bah, ça se voit, ça ah se bah voit oui. sur le terrain. Ah, carrément.
3: Enfin, moi j'ai fait une fixette sur lui pendant les 4-5 minutes à Monaco. Euh, le mec a pas fait des passes en retrait enfin, je sais pas percus enfin, je préfère que tu dribbles et que tu perdes 10 000 ballons que tu fasses des passes en arrière en, on a marre des passes en arrière
0: surtout pour un joueur offensif ben, quoi, qui doit
3: t'amener euh, voilà. et puis après je, moi je ne connaissais pas trop d'avant j'avais eu quelques retours mais du coup, du coup j'avais bien écouté le. Le podcast. Ah merci plaisir Mais le mec en fait genre est nonchalant. Genre les bras quand il bouge, t'as envie de te dire mais vas-y, genre mets les bras, genre mets les couilles et tout, genre toujours à, toujours à râler, quand tu perds le ballon, tu te cavales pas. Enfin, moi moi ça y est je peux plus. Franchement, il y a toujours le temps aux joueurs, mais là quand je vois cette nonchalance, en plus dans le contexte là, est-ce qu'on était premier avec du point
0: d'avance tu fais ce que tu veux on s'en fout oui. mais, mais là, là tu vas chier le premier le potentiel premier oui. voilà. et, et là
3: oui, 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 oui tu es pas premier t'es douzième de, de, de Ligue 1 c'est une, une, une catastrophe on se moquait de, de Lens et de Lyon mais finalement bon, Lyon euh, euh, force à eux ils sont encore derniers
0: mais Lens finalement ils sont déjà à 7 points Donc, et nous on est à 9 et bref mais, ouais, ouais, c est, c est, mais ça devient très compliqué. Et il y a aussi un truc, parce que je voulais ouvrir le procès aussi là-dessus, c'est que Paul Lopez n'est pas le gardien de sa défense, n'est pas le leader de sa défense. Et si tu veux, c'est le envie... qui se mord la queue derrière. Oui,
1: mais j'ai envie, envie de vous dire que c'est euh, euh, le projet de Longoria, dans sa quintessence là, les gars, c'est que à la commanderie, je ne sais pas si vous vous écoutiez euh, les podcasts euh, au début, c'est vrai qu'on était très contents et très alipés par ce que faisait Pablo, parce que derrière, on avait tellement eu de, de mauvais que ça cachait, si tu veux, de... alors il a fait, bien sûr, il a, il a fait basculer loin dans une autre dimension, je fais une petite aparté sur, sur le fait de parler de Wunder, euh, là on voit que ça fait trois ans en fait, ton effectif, il s'est pas rapporté, tu as juste remplacé ce que tu fait partir en fait. Donc, euh, et pour le sujet de Paul Lopez, pour tout faire attraper avec Paul Lopez, euh, moi, où j'en veux à Pablo Longoria, c'est que tu as Steve Mandanda, une légende, championne du monde, euh, qui, une légende de l'OM avec ses, ses qualités qui étaient à la pente descendante, ce qui est normal au vu de son âge, tu vas pas chercher ah ben un, un gardien... Mais, mais voilà, mais tu vas pas chercher un gardien, un gardien de but qui pareil, ou un fort potentiel ou un gardien de but qui, qui va euh, mettre tout le monde d'accord très rapidement. Alors, pour Lopez, on n'en est pas ce qu'il a fait l'année dernière et l'année d'avant, où il a, il a quand même fait de très très gros matchs, mais rappelez-vous et on va vous ressortir, vous les le podcast sur, euh, sur qui est Paul Lopez avec notre invité, de, notamment de la Roma, qui disait que c'était un gardien qui manquait aussi de caractère, de, euh, qui, qui manquait de, caractère, mm. et qui, de, de leadership, et qui manquait surtout de, de concentration. Et on le voit, c'est un gardien qui euh, va te prendre des buts, trois euh, ben, buts au, au côté fermé, ce qui n'arrive normalement euh, rarement, voire même jamais. Là, euh, tu t'en prends trois. Euh, ce garçon sur la ligne il sort jamais, il sort jamais, il reste collé à sa ligne il y a des buts qui lui sont préjudiciables notamment sur le Palatine ah je bon pense qu'il va falloir je pense, voilà, pense qu'il va falloir commencer, bon après, c'est sûr il n'y a pas la défense qu'il l'aide aussi. Parce que. Ah ben bah la défense, c'est si,
0: 25 mètres où les mecs ils peuvent faire de la Zumba tranquille, voilà, il n'y a, a pas de souci voilà, dessus. Voilà, voilà, je veux dire,
1: le, la défense ne l'aide pas à Paul Lopez. Mais après, à Paul Pen, il y a un moment donné. Un gardien, je ne sais pas les pas... gars, mais
0: ouais, un gardien, c'est pas contre sa défense. Tu vois, tu, tu le places, tu. tu voilà,
1: tu. Tu es, es patron, mais, es mais es tu vois. Ouais, tu Et vois, c'est pas trop, mais... T'as euh... un recul. T'as un recul par rapport oui, aux défenses, tu vois. Oui, mais, mais après, je pense que, comme Romero, Je sais que tu aimes bien cette expression, parce que tu l'as souvent brisé Brice à atteindre au plafond de verre. Euh, je pense que Paul Lopez ne, ne, ne pourra plus jamais euh, prétendre à, à un niveau plus haut. On a un Paul Lopez au maximum de ses capacités. La question qu'on doit se poser actuellement, c'est est-ce que euh, on, on va garder un Paul Lopez comme ça, en se disant que la défense doit s'améliorer, ou est-ce qu'on, ne se peut pas que notre, diri, notre équipe dirigeante, elle a envie de bosser encore cette année, nous déniche un gardien de qualité parce que pas comme ça.
0: Bah tiens, j'ai une question,
2: les gars. Ouais. On met Blanco c Ça peut être une solution, honnêtement, parce que... Bon, la concurrence, gardien, elle n'est pas au folle, ouais, mais je préfère poser la question, quand même.
1: <rire> mais, 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 mais pourquoi pas faire jouer Simon Simon si tu veux tu vois qu'il y a un Restef qui, euh, qui joue à Toulouse qui a 18 ans et qui tient comme il tient l'équipe et alors il y a, euh, euh, a un carasseau la, la passe à l'OM un Mandanda la passe à l'OM non à un moment donné attends, faut attends,
0: faire... attends, je, je suis le premier à dire ouais. ça c'est pas, pas ce que je te dis mais je te dis à ouais. l'OM de maintenant c'est à dire que les mecs ont préféré faire revenir Blanco plutôt que faire monter Simon tu vois un peu le délire
1: ah, mais on, 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 tu, tu sais très bien, quoi, là, il y a des choses qu'on ne sait pas en interne et qu'il y a peut-être. Euh,
0: euh, voilà, donc, euh, peu. évidemment, qu'on euh, qu 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 ne on le mettra jamais. C'est-à-dire que même demain, il, les deux peuvent se casser la jambe, Blanco et, <rire> et, oui. et Paul Lopez, ils, ils trouveront quelqu'un d'autre. Ils iront mettre Véréto au rongier, au cage. Ah, pardon, je pense <rire> que Blanco, pourquoi pas, mais en mode plus un électrochoc pour Paul Lopez. Oui, oui, dans ce sens-là. En
3: mode de, de lui dire, euh, bon. Euh, t'es notre titulaire il n'y a pas de problème mais ça fait euh, depuis le début de l'année euh, t'es pas bon parce que je pense qu'il y a je pense qu'il pense que là la parole <rire> bon pour le dire je pense très pas comme ça mais un peu plus, or, or, plus, plus politiquement on
0: va dire ça comme totalement, ça totalement ouais
3: et je pense que je pense que cette poche ça, peut, ça, peut, ça, peut, ça, peut, ça peut faire un petit trop je que pas dû je pas depuis deux matchs je vais devoir me bouger travailler plus à l'entraînement parce que bah, ma place elle n'est pas elle est acquise à 100% moi je pense que c'est une bonne idée alors alors soit contre Brighton jeudi soit contre le Havre dimanche j'en ai aucune idée mais je pense que ça peut être une bonne solution
0: mais le, le enfin, après je sais pas on va en parler d'ailleurs de Brighton hein, je, je le répète avec notre invité Karel euh, mais Brighton tu as peut-être un truc à jouer tu fais match nul contre Amsterdam ça peut être ton tu sais ton ouais, ta coupe le... un peu, être un peu à la tête à l'endroit ouais,
3: pour, pour moi c'est le match qui peut lancer la saison très, très honnêtement si tu dis mmh. jeudi je pense que je pense que tu peux vraiment lancer la saison parce que Brighton, même s'ils ont pris 6 ce week-end, c'est une équipe qui est excellente à avoir joué. Moi, je me régale d'avoir joué le week-end. Meilleur équipe que nous, très clairement. Meilleur entraîneur que nous. Meilleur joueur que nous. Ça peut lancer la saison très clairement.
0: Il ouais, y a un petit truc alors, à, à faire. Oui.
1: Alors, après, alors Après, meilleur entraîneur, euh, bah, tu as raison, Desherby a, a trouvé euh, à prouver qu mais pour le moment euh, ça, ça fait quelques matchs que ben de il n'a pas trop la solution avec ses quidams hein, donc euh, Gattuso il arrive euh, alors euh, Monaco je suis d'accord euh, on a perdu mais euh, tu as un coach qui arrive deux jours avant qui met quelque chose en place avec un 4-3-3 qui avec une, équipe, une groupe on va dire un peu traumatisé euh, tu joues contre une équipe quand même qui est en forme euh, même s'ils n'ont pas leur titulaire, et tiens, genre, tu fais quand même 3-2. Sachant que la veille, tu te, tu te fais flotter contre le Paris Saint-Germain euh, en ne jouant pas. Là, tu as Mais voulu bien, essayer de jouer. Attention un but
0: énormément châteux de, de NDI, quand même. Okay alors Derrière les. Quand tu le vois, du coup,
3: euh, tu te dis, bon, la reprise, elle est parfaite, mais quand tu le revois, elle est, est catastrophique. C'est châteux, châteux je suis désolé, c'est chateux. Et du coup, ça. Et il bon, bon, Mais ça... bon, bon, tu provoques un la un chance. Qui le fait en la cache, quoi. Donc, je me suis dit, waouh, il a eu de la chance. Mais après, vraiment, ça peut le faire. Tu la provoques. Je pense
1: ça a vraiment décompressé. C'est ça. Moi, ce que j'ai aimé dans cette équipe-là, c'est que tu as eu des actions offensives, tu as eu du jeu tu as eu des détails de balle, Alors on voit que c'est vraiment la patte euh, La patte Il a c'est jeu rapide en une touche. Alors en trois jours, il est arrivé à faire quelque chose. Là, il a encore trois jours, donc ça fera en tous six jours où il va, va devoir bosser. Il, il a dit lui-même, il aurait voulu plus de temps pour, pour préparer le match de championnat. Bon, il joue contre Brighton. Vous avez raison, je pense que ça peut relancer la saison, comme ça peut aussi relancer la saison des Anglais. Donc attention aussi,
0: attention aussi. Parce qu'on parle de Brighton, bah autant y aller directement. Hein. On va en parler oui, avec oui, oui. Karel notre invité, Karel qui est expert Première Ligue pour le podcast Temps Additionnel. Salut Karel. Salut, salut Brice, salut tout le monde. Salut, bon, bah, écoute, salut. Merci, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On rappelle, euh, expert Première League pour euh, le podcast Temps Additionnel, podcast euh, produit par Sport Content.
4: C'est ça, exactement.
0: Oui, oui. En parlant de Première Ligue, eh ben, écoute, Brighton s'est pris une, une pour une fessée on va dire ça comme ça contre, contre Aston Villa euh, est-ce que tu peux un peu nous en parler de, de ce match qui euh, est-ce qu'on est qu doit se dire ça va nous ça va bien passer ou alors c'est juste euh, un petit grain de sable rien de, rien de grave
4: eh bien, écoute, c'est vrai, vrai que tout le monde a vu passer ce, ce score un peu fleuve hein, d'Aston Villa face, face à Brighton. Alors, déjà, il faut dire que, qu Aston Villa, depuis le, le début de la saison, ça tourne très bien. Hein. C'est une des meilleures attaques de, de première ligue, euh, avec notamment ben, un triplé de, triplé de Watkins. Et puis, euh, en voyant le match, on voit que c'est quand même des, des buts qui sont, qui sont très bien amenés, mais on voit. Euh, quand même une certaine récurrence euh, dans le schéma des, des buts encaissés par Brighton sur ce match et peut-être un peu aussi de, depuis le, le début de la saison donc euh, voilà on, on pourra en parler un, un peu après peut-être mais, mais c'est peut-être une piste à exploiter pour pour, pour l'OM pour ce match de jeudi c'est que bah, Brighton quand c'est bien pressé euh, pressé haut euh, et puis pressé aussi dans, dans l'axe du terrain tout en réussissant à bloquer euh, voilà les, les côtés avec bah, notamment Vitoma euh, notamment euh, Marche euh, qui sont collés à la ligne et qui font très très mal avec l'apport aussi de, des Stupinian sur le côté euh, on voit que, que quand les récupérations sont hautes pour Aston Villa notamment sur ce match euh, derrière Brighton a du mal en, à défendre en courant vers son but il euh, y a quatre buts qui sont très très similaires euh, notamment avec des pertes de balles de, de Weltman euh, par deux fois, Weltman qui perd un duel sur son côté droit <rire> Euh, Guilmour qui perd le ballon dans l'axe, Joao Pedro qui perd le le, le ballon dans l'axe aussi au niveau de la ligne médiane. Derrière, Brighton doit courir vers son but et à chaque fois, euh, bah à chaque fois ça ça, ça se passe mal. Euh, pour les Seagulls il euh, y a ça et puis il y a aussi euh, le fait que que Brighton doit pour la première fois faire avec un rythme de match qui est très très élevé. Il ouais, y a ça. Euh, et De Zerbi en a parlé euh, en conférence euh, en conférence d'après match. Il a dit que qu'il bah, n'avait pas du tout aimé le match de son équipe, forcément que c'était de sa faute. Euh, mais que bah, c'était un match sans énergie sans énergie mentale donc ça c'est important euh, et que la saison était différente pour eux qu'ils devaient s'adapter que c'était dur de jouer tous les trois jours et, et ça c'est quelque chose que, que l'Olympique de Marseille a en tout cas dans, dans son ADN de jouer la, la Coupe d'Europe et de devoir jouer tous les trois jours donc c'est une différence voilà donc euh, moi je dirais quand même que, que, que dans le pressing il y a quelque chose à faire, et aussi que bah, les, les Seagulls, même si c'est une très très belle équipe cette saison, et puis depuis quelques saisons aussi, bah, ça reste, des, ça reste des, des êtres humains, et il y a peut-être la fatigue à la fois mentale et physique qui, qui peut s'installer pour, pour ce match face, face à l'OM, en plus au Vélodrome, pour
0: Vélodrome, euh,
4: avoir l'habitude de, de gérer cette, cette ambiance et, et cette atmosphère européenne, c'est quelque chose que Brighton dans son histoire et dans son ADN n'a pas
3: parce que du coup euh, moi du coup j'avais raté du combat contre contre Chelsea du coup en cup et je me suis dit, je les reconnais plus parce que bah, Chelsea, c'est catastrophique depuis, depuis le début de la saison, et je me suis vraiment dit, m m dis, ah, ils sont quand même friables, et du coup, en regardant un peu quelques résumés, quelques highlights du match de, du coup, contre Villa, je me suis dit hmm, il y a peut-être moyen de faire quelque chose mais, quand, mais, vu comme, mais, vu, mais vu dans la situation où est l'OM je me dis qu'on peut pas qu'ils qu vont se relever et qu'ils qu vont nous percuter de partout avec leurs joueurs parce que comme notre défense est catastrophique, parce que je rappelle que l'OM a quand même encore ses 10 buts entre matchs je sais pas si on s'en rend compte quand même de cette de, de cette stat mais du coup concrètement en t'écoutant est ce que du coup si on si l'OM joue en contre est ce que ça peut marcher ou alors il faut vraiment qu'on ait la possession euh, avec avec des gars comme Rongier, et tout ou Kondogba qui vont garder le ballon et qui vont euh, et qui vont balancer des, des ballons vers l'avant vers du coup Aubameyang ou alors euh, ou alors Njai
4: ah, j'ai du mal honnêtement à voir l'OM avoir la possession contre Brighton. Faudra voir, en fait, comment Brighton réussit déjà à gérer, bah, justement, ce déplacement, euh, réussit à, à, à gérer, voilà, toute la pression qui vient avec, parce qu'en plus, ils ont perdu leur, leur, leur premier match face à la, la UK à Athènes chez eux, donc ça les met déjà dans des, dans des dispositions qui sont compliquées, là où l'OM a, a au moins réussi à prendre un point euh, à Amsterdam. Euh, mais j'ai quand même du mal à voir l'OM avoir la possession, et puis je pense que c'est pas forcément la la bonne solution euh, moi je dirais que le M devrait surtout s'atteler à, à bien presser la nuance qu'il faut quand même amener avec ce match contre Aston Villa c'est que euh, bah les expected goals sont similaires voire même sont supérieurs pour Brighton Uh, Aston Villa a mis 6 buts avec 1,48 expected goal donc euh, voilà, ça montre quand même que bah, y a, y a, tout, tout s'est bien passé pour Aston Villa presque tout est rentré directement là où Brighton avec 1,60 expected goal n'en a marqué qu'un 67% de possession aussi donc même euh, sur ce score qui est fleuve Brighton a montré des choses et notamment dans les 20-30 premières minutes où bah, les circuits de passe étaient bons, où il y avait il y avait de la maîtrise. Donc moi je dirais que l'OM devrait surtout s'atteler à exploiter les espaces qu'il y aura euh, dans le dos de Brighton, en pressant très bien et surtout surtout en bloquant très bien les côtés, parce que notamment face à Manchester United, euh, bah, les côtés étaient libres pour Brighton et on a vu que Manchester United avait pris trois fois trois fois le même but en fait avec des centres qui venaient du côté euh, en retrait, euh, soit dans la surface soit à l'entrée de la surface et que les trois fois ça avait fait, fait bouche ultra-forte, donc euh, l'OM va vraiment devoir bien bloquer euh, ses côtés qui sont vraiment la force de Brighton et derrière être capable d'exploiter euh, les espaces qu'il y aura euh, en contre, et il faudra savoir récupérer le ballon au moins à la ligne médiane euh, voire euh, plus haut euh, je pense qu'avec des profils voilà, comme Payet, Lassar, Aubameyang, comme NDI, il y a, y a quelque chose à faire
0: Avec Aubame j'en suis sûr, pour jouer la profondeur etc. je pense qu'on on, on est bien dedans maintenant euh côté défense pour récupérer le ballon. Ah, sur le côté avec Coréa, Lodi euh, bon, t'as Klos qui est quand même bon mais à un moment donné il sera pas éternel euh, surtout s'il n'y a que lui qui joue euh, ouais, Et puis Klos je crois qu'il va se coltiner euh, mi tout le
3: match hein, donc, euh, je, je,
0: Ouais c'est ça j ai, j ai, des, des,
3: que Je pense que la mi-toma va avoir, ouais, un peu des cachets parce que je pense qu'il va pas venir tout le match pour se faire percuter comme
1: ça J'espère bah, Enfin, J'espère qu'il ne va pas faire le même match que contre le PSG avec Barcola parce que euh, ouf, sinon ça se copie. Parce que Barcola... Est ouais, ça, et pour lui.
3: ça fait peur. Après,
1: c est, c est, c est
4: pardon, c'est tout le côté gauche hein, à Brighton avec Estoufignan et Thomas qui vraiment est très actif. Donc effectivement, il faudra surveiller ce côté-là.
0: Ah, ça, ça va être, euh, je pense, avec un gardien, on en parlait juste avant que, que tu arrives, avec un gardien qui est... <rire> Ouais, entre, autour, deux, entre deux, on va dire, pour pas trop être méchant. Mais euh, oui, ça, ça va être, je pense, très, très compliqué pour nous. Euh, tu parlais du, du côté gauche à se méfier. Est-ce qu'il y a un joueur en particulier, vraiment, où il faut se méfier, un créateur, un gars qui peut casser des lignes, qui peut être vraiment partout
4: euh, bah, écoute là là comme ça j'ai envie de te dire forcément on pense directement à Mitoma mmh. euh, parce que Mitoma si on lui laisse euh, voilà l'avantage sur son côté euh, bah, il va s'en servir et il va te faire mal tout le match je pense que cette association est supina mi Mitoma justement sur le côté gauche fonctionne très bien euh, c'est bien que tu me lances là dessus aussi pour euh, ramener aussi un peu de nuance par rapport à la, à la performance face à Sabia c'est que le milieu de terrain était un peu était très handicapé par les absences notamment en de 2009 de grosses euh, de l'Alana aussi ouais. euh, donc il a du jouer avec un 2005 au milieu de terrain avec Inchelwood qui faisait sa première apparition au milieu de terrain donc c'est important ouais. euh, mais tu as encore des joueurs comme Daoud, comme Baléba qui ont un rôle à jouer euh, moi j'aime beaucoup euh, Billy Gilmour euh, qui était du côté de Chelsea à la base et puis qui est euh, arrivé à Brighton et qui s'impose peu à peu mais voilà cette équipe de Brighton, elle a perdu McAllister elle a perdu Caicedo aussi, il faut s'en rappeler donc euh, donc, euh, voilà, il faut réussir à, à faire en sorte que ces joueurs passent un step. Mais là, comme ça, euh, je te dirais je, je dirai Mytoma, euh, peut-être pas en tant que créateur, mais quand même qui m'a amené énormément de dangers. Et puis, il euh, y a forcément Marche qui fait un très très gros début dé dé de saison. Il faut voir si euh, Grosse sera de, de retour aussi. Euh, tant de profils qui peuvent faire mal euh, à la fois au milieu de terrain, mais aussi dans, dans les 30-20 derniers mètres à l'ouest.
3: Et, et moi j'avais une question par rapport à, à Joao Pedro, parce que du coup avec Renault on l'avait vu jouer euh, quand on, on est parti en Angleterre, on l'avait vu jouer deux fois et on avait vraiment trouvé très 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 intéressant son profil. Euh, Est-ce qu'il va jouer Parce que je vois qu'il marque pas mal de, de buts, bah du coup d'ailleurs il met un doublé contre, contre l'AEK. Est-ce euh, que ça peut vraiment être une, une très grosse menace pour la, la défense De toute façon, tout le monde est une menace, menace, mais menace en ce moment. Mais du coup, vraiment ce joueur on a, parce que c'est vraiment l'a vraiment trouvé très intéressant hein, quand il joue à Watford. Euh, de l'an dernier.
4: Bah ouais, c'est une très très bonne pioche, hein. encore une fois, de la part de Brighton d'aller chercher Joao Pedro, parce que quand il arrive à Watford, euh, il est vu vraiment comme une, comme une pépite, et puis Watford derrière descend, euh, descend en championship. Donc euh, Brighton fait le bon coup de, de réussir à aller chercher euh, pour un prix euh, qui aurait été sûrement plus élevé dans d'autres circonstances. Euh, le problème aujourd'hui pour Joao au Pedro, c'est que devant lui, il y a, il y a Evan Ferguson. Il euh, y a potentiellement Danny Welbeck, mais qui joue peut-être plus en tant que numéro 10 cette saison. Euh, donc, il faut aller se faire sa place. Euh, João Pedro, il est rentré en jeu. Il est rentré en jeu face à San Vila. Euh Donc, euh, au vu de ce qu'a dit Roberto De Zerbi en fin de match par rapport à la fatigue. Moi, ça ne m'étonnerait pas de le voir rentrer à la place de Ferguson pour être titulaire sur ce match, à la fois pour faire souffler l'Irlandais, qui fait un très gros début de saison, mmh. euh, mais aussi pour donner sa chance à Joao Pedro, bah, comme tu l'as dit, qui a été capable de marquer, qui a été capable, capable pardon, de faire des bonnes performances. Euh, donc, ce n'est pas inenvisageable de voir une équipe de Brighton pas remaniée, parce qu'il a quand même besoin de prendre des points, mais avec des profils qui, qui varient par rapport au match, en tout cas contre Aston Villa, parce que Roberto Desherbi, encore une fois, a vraiment insisté sur, sur la fatigue physique et mentale de son groupe.
0: Très bien. Et euh, allez, si on doit un peu se, se mouiller, avant de se terminer, euh, on, on part sur quoi Sur un pronostic On part sur un, une victoire de Brighton pour toi Ça va être,
4: Très honnêtement, c'est un match qui est très compliqué à pronostiquer parce qu'il y, y a plein de facteurs <rire> qui rentrent en jeu. Moi, j'ai envie de te dire, euh, moi, je vois bien un match nul, très honnêtement, parce ah. qu'il y a beaucoup de monde qui, qui donne l'avantage large à Brighton. Euh, mais il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu pour les Seagulls en ce moment Voilà, le facteur physique, le facteur bah, qui ne connaissent pas l'Europe le facteur que, que c'est au vélodrome ça aurait été à la Mex, j'aurais sûrement dit Brighton, assez, pas facilement mais au moins de deux buts là j'ai envie de te dire que l'OM a un coup à jouer, moi je vois bien un 2-2 2-2, deux, deux.
0: ah oui carrément, ah, carrément.
4: Ah, carrément, carrément. Après, après
0: avec Obama, on... Obama, généralement en Europe il, il fait le taf
3: ah bah voilà. c'est fantomatique mais
0: en, en deux matchs coupe d'Europe c'est quatre buts donc c'est donc, pas mal il peut le faire parce qu'il y aura de la profondeur
2: à prendre donc, ouais, je, moi, moi je, je pensais à 1-2-2 aussi ouais, moi je le suis aussi je moi, le je... allez je dis dire petite victoire de l'OM euh, 2-1 j'ai envie d'y croire moi j'ai envie d'y croire quand même parce que comme il a dit il y a des espaces à aller chercher dans la bois ton Temesta arrête <rire> non mais j'ai envie d'y croire ça peut être aussi le match euh, qui peut lancer notre saison et je pense que Gattuso va nous surprendre j'espère Bon écoute On espère en tout cas On espère non, On se
0: regarde Là oui, même, ouais. on est ensemble On se regarde pff, Ouais compliqué Mais pourquoi pas Max ouais, oui, on... Maxou toi c'est 2-1 aussi
1: Ouais a, la comédie carrel c'est un match qui n'est qui, qui pas facile à, à pronostiquer euh, aux, à, 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 quand on voit les, les équipes en ce moment surtout chez nous parce que nous on sent qu'on est difficilement pronosticable c'est ce que je veux dire parce que euh, 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 on, pas si, euh, parce que moi le match à Monaco même s'il y a des choses qui sont pas top encore hein, une fois parce qu'il faut travailler il euh, y, y a du mieux que, que dans, dans le jeu qu'avec qu Martigno c'est 4-3 moi je me plaît beaucoup après certains joueurs ne sont pas à leur place mais ouais moi je verrais je sais pas moi, un réveil un Gattuso qui euh, qui cette coupe là qui leur fait un travail mental euh, moi je, je, je dirais un 2-0 avec un doublé de Bamayang parce que en, en coupe d'Europe il est il, a, il est en forme, il a moins la pression j'ai l'impression. donc euh, une
0: histoire ouais. une histoire à la c'est comme euh, contre euh, Liverpool pour son premier match quoi d'Europe c'est ça?
1: Ouais, ouais, ouais bah, 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 je signe. Hein, je signe. Ouais. Ah, bah, je signe, tiens, je signe. Euh, oui, je signe. Parce que tu vois, avant qu'elle arrive, j'y on était un peu dans le la même marathon. Hein. Et à l'arrivée, oui, oui, on oui. connaît tous une forme. Oui, oui, non, c'est enfin, Pourquoi pas? Pourquoi pas?
0: On est d'accord là-dessus. Bon, bah, écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Merci, Karel, euh, d'avoir accepté notre invitation dans le podcast,
4: Bah Avec là, plaisir. Si tu, me... si tu me permets juste de rajouter une dernière chose, oui, comme ça, dire. après, j'aurai été complet. Euh, c'est que voilà on parle du, du calendrier de l'OM pour ce mois d'octobre mais Brighton euh, joue l'OM à l'extérieur va recevoir Liverpool ira à Manchester City recevra l'Ajax donc euh, voilà il y a, y a beaucoup de beaucoup de, de, de données à prendre en compte pour Brighton aussi qui explique que physiquement et mentalement en ce moment c'est peut-être un peu compliqué ouais, écoute,
0: donc voilà là, je champ, suis prêt. très bien ben même oui. je déjà donc merci beaucoup c'était c'était très très, très bah, merci, à merci, merci à vous merci merci euh, Thomas merci euh, Maxou merci Renaud merci. Puis, euh, comment bon. Allez l'OM ciao Allélo -héme.
1: Allélo -héme.